0: Suomessa lienee hieman vaikeaa hahmottaa maailman vesiongelmia. Suomi on laaja maa, jossa on paljon vettä ja vähän väkeä. Sata-vuotias itsenäinen Suomi voi olla sinänsä onnellinen, sillä tällainen tilanne on poikkeuksellinen maailmanlaajuisesti. Silti monilla ihmisillä saattaa olla heikko vesitietoisuus, kun teollistuneissa ja kaupungistuneissa maissa vettä saa vääntämällä vesihannasta. Ehkä tarvitse hakea kaivosta, sadevesisäiliöstä, joista tai järvestä. Sen sijaan EUn eteläisissä välimerenmaissa on tilanne täysin erilainen. Siellä on kesäisin kuivuuden aiheuttamia metsäpaloja. etelä on syntynyt yhteiskunnallisia ristiriitoja, kun asukkaiden vedenkäyttö on rajoitettu. Mutta vesivaltainen kasteluhitelys saa kaiken haluamansa veden. Tunnettu ranskalainen sanomalehti Le Monde esitteli kirjojen kesäsarjassaan ajankohtaisia klassikkoja. Elokuun alussa oli vuorossa englantilainen tieteiskirjailija James Graham Ballard, joka kirjoitti nuorena kirjailijana 1960-luvun alkupuolelteoksen The Drought, jossa kuvataan maailmanlaajuisen kuivuuden saapumista. Hän myös tarkasteli valtamerien pahaa saastumista. On uskomatonta lukea tämän teoksen alkua, jossa kuvataan kuivuvia alueita kuten Etelä-Ranskaa viisi vuotta jatkuneen maailmanlaajuisen kuivuuden jälkeen. Valtameren rannikoita peittää muovista ja muista saasteista muodostunut peitto. Le Monden jakelu suomalaisissa kirjakaupoissa ja kioskessa loppui muuten kesällä. Tämä tuskin lisää mahdollisuuksia ymmärtää maailmaa. Ballard oli julkaissut jo 1962 ensimmäisen teoksensa The Down and World, jossa kirjailija tarkasteli tuhotulvien vaikutusta maailmaan. Hän oli saanut ideoita muinaisen kaksoisvirranmaan maan gilgames epoksesta Siinä on esillä vedenpaisumus. Vapaan tulkinnan mukaan ihmiset käyttäytyivät kelvottomasti, jolloin jumalat suuttuivat ja lähettivät vedenpaisumuksen näiden päälle. Tällä hetkellä kuivuus on jatkunut yli viisi vuotta Australiassa ja Kaliforniassa, jossa piilaakso sijaitsee. Teknoutopistit eivät näytä huomanneen tällaista maanpääristä rajoitetta, vaan haaveilevat avaruuslennoista. Kuivuus on jatkunut jo pitkään osissa lähi ja osissa Afrikan maista sekä Pohjois-Kiinassa. Suuria tulvia on esiintynyt eri puolilla maailmaa. Kuten Ballad osoitti, Maapallon vesiongelmilla on kaksi suurta ulottuvuutta, suurtulvat ja kuivuuskaudet. Saksalainen kehitysportin aikakauslehti Entviklundsusamenarbeit tarkastelee maailman vesiongelmia erikoisteemanaan tuoreessa numerossaan. Siinä on maailman alueista huomioitu erityisesti Afrikka ja Aasia. Tapansa mukaan lehdessä käsitellään ongelmia monista näkökulmista ja monilla eri tasoilla. Afrikan kohdalla kirjoitetaan enemmän paikallisista ongelmista, kun Aasian kohdalla on kyse laajamittaisista ongelmista. Nigerialaisen Tisdei-lehden toimittaja Damilola Ojedola on pohtinut sadijärven kohtaloita.
1: Kun eurooppalaiset maantieteilijät arvioivat ensi kerran 1823 Chad-järven kokoa. Sen katsottiin olevan eräs maailman suurimmista järvistä. Tämän jälkeen se on kutistunut 95 prosenttia. Ilmakehän lämpeneminen osoittaa tässä prosessissa tuhovoimaansa. Toisaalta järvestä otetaan jatkuvasti liikaa vettä, sillä läheisten maiden Niger, Chad, Kamerun ja Nigeria väestö kasvaa kasvamistaan.
0: Chad-järvi. On tarjonnut 38 miljoonalle ihmiselle vettä ja sen kalavarat ovat olleet tärkeä valkuaislähde lähialueen väestöllä. Erityisesti Nigeriassa ovat pohjoisen Borno-osavaltion asukkaat olleet riippuvaisia sadjärvestä. Tämän siteen heikkeleminen vaikutti Ojedolan mukaan terroristijärjestö Boko Haramin syntyyn. Köyhtynyt nuoriso kuunteli herkällä. Korvalla sanomaa. Hän kertoo myös ideoista parantaa sadjärven ympäristön ekologisia olosuhteita istuttamalla puita ja perustamalla vihreitä vyöhykkeitä sen ympärille. Kun aluetta uhkaa ympäristökriisi ja talouskriisi, sinne on etsitty kansainvälistä rahoitusta köyhtyvän väestön toimeentulon ylläpitämiseksi. Damilola Ojedola päättää artikkelinsa seuraavasti.
1: YK-nelintarvikejärjestön FAON mukaan chad kulkee kohti ekologista katastrofia, joka merkitsee entistä vakavampia seurauksia sitä ympäröivälle väestölle. Tämä on huono uutinen nigerialaisille. Entwicklung
0: und lehden toimittaja Katja Dombrovski haastattelee Etiopian Meskanin alueen terveysviraston johtajaa Ibrahim Awolia. Aluksi todetaan, että puhdas vesi on avainasemassa sairauksien vastaisessa toiminnassa. Puhtaan veden ja yleensä veden saatavuus on ongelma Etiopian maaseudulla. Meskanin alueella aloitettiin alueellinen terveysohjelma kahdeksan vuotta sitten. Se on edennyt hitaasti kohti parempia tuloksia. Erityisesti lasten kuolleisuus on vähentynyt selvästi ohjelman
1: johdosta. Ahuolin mukaan on kuitenkin edelleen suuria haasteita. Ensinnä meillä ei ole riittävästi kaivoja. Maailman terveysjärjestön mukaan jokaisella kotitaloudella tulisi olla pääsy turvalliseen vesilähteeseen korkeintaan puolentoista kilometrin etäisyydellä. Tällä hetkellä vain 68 prosenttia alueen kotitalouksista täyttää tämän kriteerin. Toiseksi tarvittaisiin kaksi terveydenhoitajaa enintään 5000 ihmistä kohden, mutta emme kykene täyttämään tätä ehtoa. Kolmanneksi käymälöiden rakentaminen on suuri haaste. Vain 57 prosentilla kotitalouksista on jonkinlainen käymälä, mutta vain harvoilla on hyvä käymälä. Lisäksi kaikki asukkaat, joilla on käymälä, eivät käytä sitä. Tämä johtuu Auolin mukaan
0: perinteiden ja kulttuurin voimasta. Tämän johdosta on koulutettu kylissä lähes 800 vapaaehtoista, jotka pyrkivät saamaan aikaan myönteistä suhtautumista käymälöiden käyttöön. Hyvän käymälän rakentaminen maksaa noin 100 euroa, ja nuoria miehiä kylistä on koulutettu valmistamaan näitä. Tämä osaaminen saattaa synnyttää uusia työpaikkoja. Meskanin alue on saanut apua kaivojen rakentamiseen etiopialaiselta kansalaisjärjestöltä, joka on saanut tukea muun muassa saksalaisilta kansalaisjärjestöiltä. Maailmanpankki ja Afrikan kehityspankki ovat puolestaan tukeneet Etiopian kansallista vesihuollon kehittämisen WOSH-ohjelmaa. Afrikkalaisen kestävän kehityksen päämäärät keskuksen johtaja Belei Bakasav Ruandan pääkaupungista Kigalista toteaa, että Itä-Afrikassa on ollut kuivuuskausia jo kauan menneisyydessä ja ne ovat toistuneet historiallisena aikana. Tämän vuoksi ihmiset ovat tottuneet siihen, että kuivuuskaudut tulevat ja menevät. Nyt on tilanne kuitenkin muuttunut erityisesti ilmakehän lämpenemisen johdosta.
1: On outoa, että kuivuuskausia pidetään edelleen epätavallisina eikä niihin varauduta. Tämän ajatustavan on muututtava, sillä kuivuuskaudet ovat nyttömmin uusi, normaali tila Itä-Afrikassa. Poliittisten päättäjien, maanviljelijöiden ja karjanhoitajien olisi lähdettävä liikkeelle tästä tosiasiasta. Hänen mukaansa tässä
0: on haastava työmaa edessä. Kansainvälinen lääketeollisuus on seurannut muiden teollisuusalojen esimerkkejä siirtämällä tuotantoaan halvempia tuotantokustannuksia tavoitellen etelään. Se ei ole kuitenkaan tavannomainen tuotannon sillä sen jätevedet ovat erittäin riskialttiita. Nykyään yli 80 prosenttia antibiooteista tuotetaan Intiassa ja Kiinassa, jotka eivät ole kuuluisia vesien suojelustaan. Ne eivät voi myöskään kehua hygienian korkeasta tasosta. Intialaisten lääketehtaiden jätevesissä onkin muhinut uusia antibiooteille vastustuskykyisiä bakteerisukupolvia. Tämä on monille kova pala nieltäväksi, eikä siitä juuri haluta puhua. En yleensä ota mukaan saksalaisia asiantuntijoita tämän ohjelmasarjan puheenvuoroihin, mutta Leipzikin yliopiston tartuntatautien ja trooppisen lääketieteen oppialan johtajalla Christopher Lybertillä on tosi tärkeää sanottavaa. Hän on johtanut tutkimushankkeita Intian lääketeollisuuden keskuudessa Haideparadissa, joten hän tuntee asiansa. Hän on hyvin huolestunut lääketehtaiden jätevesistä, mutta myös antibioottien huolettomasta käytöstä Intiassa. Hänen mukaansa on enää jäljellä vain muutavia antibiootteja, jotka tehoavat uusiin bakteerisukupolviin.
1: Intiassa käytetään valtavia määriä antibiootteja. Niitä saa ilman reseptiä ja ne ovat suhteellisen halpoja. Hygienian puute on suuri ongelma. Intiassa kuolee 60 000 vastasyntynyttä uusien vastustuskykyisten bakteerien aiheuttamiin tulehduksiin. Intiassa ei testata millaisia... Sairautta aiheuttavia bakteereja potilaalla on ruumiissaan, eikä siis voida tietää, minkä antibiootin käyttö olisi tarkoituksenmukaista. Usein ei ole saatavilla tarpeellista mikrobiologista diagnoosia, joten lääkkeitä käytetään yritys- ja erehdysperiaatteen mukaan.
0: Lyppert kuuluttaa läpinäkyvyyttä kansainvälisen lääketeollisuuden toimintaan. Hänen mukaansa meillä on täysin riittämätöntä tietoa tämän teollisuuden alan toiminnasta.
1: Kansainvälisen lääketeollisuuden tulisi selvittää tuotteidensa alkuperä. Lääkepakkauksesta tulisi ilmetä, missä minkin lääkkeen mikin osa on valmistettu. Tällä hetkellä tämä tunnetaan huonosti. Sitä paitsi teollisuuden tuotantopaikat muuttuvat jatkuvasti. Alkuperämerkinnät olisi tärkeä askel murtaa nykyinen läpinäkyvyyden puute. Vastaavanlaista laista on tapahtunut aiemmin kansainvälisessä tekstiiliteollisuudessa.
0: Entwicklung und aasialaistaustainen toimittaja Sheila Mysoregar kirjoittaa Himalajan jäätiköiden kehitysnäkymistä ja niiden vaikutuksista.
1: Pohjois- ja Etelänavan ohella ei mikään muu alue maailmassa sulje sisäänsä vastaavia jäämassoja kuin Himalaja. Hindukus Himalaja-alue on monimutkainen vuoristojärjestelmä. Se tarjoaa vesivaroja vuoriston 210 miljoonailla asukkaalle ja alajuoksuilla 1,3 miljardille ihmiselle. Sieltä lähtee kolme suurta jokea, jotka virtaavat Intian niemimaalle: Indus, Kanges ja Brahmaputra. Tiibetin ylätasangolta saavat alkunsa Kiinaan ja kaakkoisa aasian virtaavat suuret joet. Keltainen joki, Yangtze, Mekong, Iravädi ja Salveen.
0: Kun tunnetusti sekä pohjoisnavan ja etelänavan ympärillä oleva jääpeite on sulamassa ilmaston lämpenemisen johdosta ja Grönlanti on menettämässä jääpeitettään kiihtyvällä tahdilla, Himalajan jääpeitteelle saattaa käydä samalla tavoin. Mysorekar ei oikein uskalla vetää johtopäätöksiä tästä tilanteesta, sillä sen seuraukset ovat hyvin pelottavia Aasian tulevan kehityksen kannalta. Itse asiassa tämän puheenvuoron otsikon ilmaisemat tapahtumat näyttävät toteutuvan juuri Aasiassa. Ensin tuhotulvat ja sitten kuivuus. Olen käsitellyt näitä näkymiä muutamassa aiemmassa tämän ohjelmasarjan puheenvuorossa. Olen kirjoittanut, että näiden vakavien tulevaisuuden näkymiä johdosta Aasian suurten maiden johdon tulisi olla ensimmäisten joukossa, vaatimassa tiukkoja rajoituksia kasvihuonepäästöille. Mysorekarra kirjoittaa ehkä hieman yksinkertaisesti artikkelinsa lopussa.
1: Ilmastotutkijat sanovat, että lähimpinä vuosikymmeninä Aasiassa tulee esiintymään kuivuuskausia ja pulaa ravinnosta. Himalajan jäätikköjen sulaminen tulee pahentamaan näitä ongelmia.